0: Hola amigos, y hoy vamos a hablar en este CardioTips Podcast de la visión del cardiólogo sobre la cardioprotección en pacientes con cáncer. Es decir, vamos a hablar de cardiooncología. CardioTips Podcast. Esta presentación la realizamos en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en marzo y en el módulo de cardiooncología sobre cardiotoxicidad con antraciclinas. Conflictos de interés ninguno para esta conferencia. Como introducción... Los avances en las terapias oncológicas se han ido asociando cada vez a mejores resultados a largo plazo, aumentando obviamente la expectativa de vida del paciente con cáncer y de esta manera también dando una mayor visibilidad de los posibles efectos, ya sea agudos o crónicos secundarios de las terapias de cardio -oncología. El desarrollo de la enfermedad cardiovascular asociado a la terapia oncológica también es muy frecuente y conlleva a situaciones clínicas potencialmente graves y mortales en los pacientes sobrevivientes a cáncer. Y es lo que los sub pacientes usualmente también le dicen a uno, doctor es que si no me pone mal el cáncer me pone mal la quimioterapia y en parte tienen mucha razón. Las estrategias cardioprotectoras específicas son determinantes en la prevención, la detección y el tratamiento temprano de la cardiotoxicidad, teniendo un impacto significativo en la calidad de vida del paciente con cáncer. Es decir, la quimioterapia se debe realizar. No debemos frenar una quimioterapia, pero sí debemos estratificar tempranamente ese paciente el riesgo de cardiotoxicidad y estar de una forma periódica y oportuna en el diagnóstico temprano cuando exista la cardiotoxicidad. Ahora, según el Instituto Nacional de Cáncer, definiendo toxicidad que afecta el corazón... Y pues en este punto es muy importante tener en cuenta que la cardiotoxicidad no es solo falla cardíaca. Puede incluir el miocardio, puede incluir el pericardio, el endocardio, la vasculatura coronaria, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar. Arritmias graves, accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, incluso síndrome coronario ya sea por fármacos que aumentan fenómenos trombóticos o por radiotoxicidad de la enfermedad coronaria que pudiese presentarse. Dentro de los diferentes agentes cardiotóxicos y dentro de las diferentes estrategias cardiopreventivas encontramos grupos farmacológicos, las antraciclinas, el punto cardinal es la disfunción sistólica ventricular izquierda y ¿qué podemos hacer cuando tenemos un tratamiento con antraciclinas? Reducción de la dosis del antracíclico, una infusión lenta o formulaciones especiales y tenemos cardioprotectores para las antraciclinas como los betabloqueadores, los antagonistas de la angiotensina, el desrazoxano, las estatinas. Recientemente salió el estudio del Stop CA en el ACC en New Orleans, pero también es importante que lo mencionemos más adelante en su diapositiva específica. Ahora, el trastuzumab también tiene el punto cardinal que es la disfunción ventricular izquierda, y también tenemos fármacos como los beta-bloqueadores y los antagonistas del eje de renina, angiotensina, aldosterona, la radiotoxicidad. Que, ¿Qué nos puede causar? Enfermedad isquémica miocárdica, cardiomiopatía restrictiva con disfunción diastólica, enfermedad pericárdica, enfermedad valvular y arritmias. Ahora, las fluoropirimidinas también pueden causar vasoespasmo coronario, isquemia miocárdica y debemos estar pendientes de esos síntomas de vasoespasmo para poder utilizar tempranamente nitratos de larga acción o los beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio dentro del tratamiento. Ahora, vamos a lo específico de hoy, las antraciclinas. Son usadas en el tratamiento de muchos cánceres, entre ellos de mama, linfoma leucemia sarcoma sea de endometrio sea de ovario sea de vagina sea de células pulmonares pequeñas gástrico tiroides timo cáncer primario de origen desconocido hepático y de cabeza y cuello y colocamos la lista completa porque nos demos cuenta que la, la antraciclina o los fármacos del grupo de las antraciclinas son usados en múltiples tipos histológicos de cáncer Doxorubicina, daunorubicina, epirubicina y darubicina son entre muchos los más clásicos de los fármacos de antraciclinas. Ahora, dentro de la evaluación cardio-oncológica requiere un abordaje multidisciplinario. En los servicios multidisciplinarios cada vez detectamos y desde perspectivas diferentes lo, todo lo que podamos intervenir en un paciente. Entonces está el oncólogo, el hematólogo, el hematoncólogo, el cardiólogo, el internista, el médico familiarista, está el de cuidados paliativos y el dolor y cada uno podemos aportar mucho en qué estrategias de disminución de toxicidad, ya sea cardíaca o generalizada, podamos intervenir. Es muy importante la anamnesis con énfasis en los factores de riesgo y antecedentes, un electrocardiograma, niveles de glucosa, perfil lipídico, la tasa de filtración glomerular, un ecocardiograma trastorácico, idealmente con deformidad miocárdica y los biomarcadores como nt probnp y troponina ultrasensible. El estudio ecocardiográfico debe incluir mediciones de la función sistólica ventricular izquierda, deformidad global longitudinal, que es el strain global longitudinal, para poder tener un basal previo a la exposición de antraciclinas. Y la combinación de los niveles de troponina cardíaca, el strain longitudinal, predice de forma temprana, que es lo importante, debemos no cuando ya tenga fracción de eyección del 10% darnos cuenta, o sea, ahí no, no, nosotros nos vamos a dar cuenta y probablemente ya tiene daño irreversible. Pero si de forma temprana, cuando está cayendo el estreno, la deformidad miocárdica, todavía con una fracción de eyección probablemente normal o la misma que tenía desde el basal, pero con biomarcadores positivos, ya tenemos cardiotoxicidad y ese es el punto donde debemos actuar de forma temprana para evitar daños persistentes de ese miocardio. Esta evaluación debe ser rápida y oportuna con el fin de no retrasar el inicio del tratamiento oncológico. Esa es una premisa muy importante desde cardiooncología. No posponemos tratamientos. La idea es hacer todo de una forma temprana y rápida para poder estratificar el riesgo y las estrategias de cardioprotección de ese paciente. Ahora vamos a un caso clínico. Aquí tenemos a doña Tránsito Jiménez, quien consulta a cardiología para iniciar tratamiento con antraciclinas. Usualmente este motivo de consulta no es muy frecuente, pero lo estamos en un momento dado teniendo para qué? Para llevar este caso clínico de una forma bonita. Paciente femenina de 68 años de edad con un diagnóstico de cáncer de mama izquierdo, quien ya se intervino quirúrgicamente mediante cuadrantectomía y es remitida por el oncólogo para valoración previa al inicio de antraciclinas. Es una paciente asintomática cardiovascular, clase funcional 1 Nija, niega angina, niega palpitaciones, 5 Pues Es una paciente linda, divina desde el punto de vista clínico cardiovascular que va a ir a antraciclinas y no la derivan a cardioonco. Dentro de los antecedentes farmacológicos, toma en april 10 miligramos cada día, alprasolar 1 miligramo en la noche, es hipertensa hace 7 años, dislipidemia hace 10 y unos antecedentes quirúrgicos de una colecistectomía hace 5 años y la cuadrantectomía izquierda más linfadenectomía axilar hace un mes, que es el motivo por el cual está derivándose a cardio. -ongo. En su examen físico está hipertensa 155-85, cardíaca 85, respiratoria 18, saturando 91 a una FIO2 normal y un índice de masa corporal de 33 kilogramos metro cuadrado. No presenta signos clínicos de falla cardíaca y la auscultación cardíaca y pulmonar son normales. Dentro de la información oncológica, porque siempre es muy importante tener en cuenta esa información oncológica del paciente, tiene en la anatomía patológica un tumor de 4 centímetros por 4.5, hallazgos de embolias angiolinfáticas con compromiso de 2 de 4 ganglios axilares con una rotura capsular e infiltración en tejido adiposo. ¿Qué significa esto? Que ya ese tumor no está localizado solo a la mama, ya tenemos ganglios axilares sentinela positivos esto nos indica que debemos requerir una terapia de quimioterapia rápida efectiva para tratar de evitar diseminación a otros órganos Ahora siempre en la inmunohistoquímica no sea de mama tenemos que saber si es estrogénico, progestagénico o hormonodependiente o si un triple cribado positivo hormonal y tenemos un receptor de estrógenos del 85% positivo, receptor de progesterona del 80% positivo y receptores r 2 negativos, o es sea, un hormonodependiente. Dentro de los estudios de extensión tiene una gamografía ósea corporal total y TAC sin evidencia de metástasis. ¿Qué dosis de antraciclina recibirá? Es muy importante la dosis acumulada de antraciclina que estemos proyectando porque a mayor dosis que requiera un paciente para el uso de antraciclinas mayor probabilidad de cardiotoxicidad va a tener. Y entonces va a recibir doxorubicina 60 miligramos metro cuadrado para una dosis total de 240 miligramos metro cuadrado, baciclofosfamida 600 miligramos metro cuadrado en cuatro ciclos cada 15 días y luego va a iniciar paclitaxel semanal a una dosis de 80 miligramos metro cuadrado por 12 semanas para una dosis total de paclitaxel de 140 miligramos. Ahora, ¿recibirá radioterapia? Esta pregunta siempre es importante tenerla en cuenta y también saber sobre todo cuando ya ha recibido radioterapia porque hace 30 años la radioterapia no era tan localizada, tan específica, se irradiaba más extensión del toras y a unas dosis mucho mayores. ¿Eso qué significa? Si un paciente tiene un CAD de mama previo, sí es importante saber ¿hace cuánto tiempo fue la radioterapia? ¿Cuál fue la dosis? Para nosotros también prever un cierto grado de mayor probabilidad de lesiones por radioterapia en pericardio, en válvulas y en enfermedad coronaria. Requirirá nuestra paciente tratamiento y va a ser sobre un campo mamario izquierdo, axila y un campo supraclavicular ipsilateral. Recuerden que teníamos unos ganglios sentinela positivos. El electrocardiograma es normal, el ecotet tiene una fracción de eyección del 51% sin valvulopatías y un SGL promedio de menos 17% biomarcadores troponina y nt pro normales. Entonces es una paciente que en este momento tenemos una buena función ventricular, un SGL normal, pero... Para cardiooncología, una fracción de eyección por bidimensional en un Simpson biplano normal es de 53% para arriba. Es una paciente que ya nos llama la atención, es hipertensa previamente, tiene obesidad, índice de masa corporal elevado. Debemos estratificar muy bien el riesgo de cardiotoxicidad de antraciclinas. Pero nos preguntamos, ¿y cómo lo hacemos? Entonces, por esa razón, tenemos que preguntarnos, ¿qué riesgo? tiene nuestra paciente. Y aquí tenemos que mirar que nuestra paciente específica tiene un riesgo alto vinculado a la medicación porque las antraciclinas, así como la ciclofosfamida, la infofamida, la clorofabina y el trastuzumab son de alto riesgo o de alta probabilidad de falla. Aparte de eso es hipertensa, aparte de eso tiene una edad inferior a 15 o superior a 65 y es una mujer. Es muy importante desde el capítulo de cardio mujer también estratificar porque las pacientes oncológicas no tienen el mismo riesgo que un hombre para la cardiotoxicidad dependiendo del fármaco y dependiendo del tipo tumoral. Eso es un dato muy importante. Ahora, es una paciente que es hipertensa y tiene obesidad, recordemos que tiene un índice de masa de 33. Y entonces, ¿qué significa tener esto? Las pacientes que reciben doxorubicina o antracíclicos y desarrollan hipertensión arterial de nuevo o tienen hipertensión arterial de base que se exacerba tienen 12.4 veces mayor riesgo de padecer insuficiencia cardíaca que aquellas pacientes que no son hipertensas. Imagínense en todo lo que hace la hipertensión arterial en un paciente cardio-oncológico. Ahora, el efecto combinado de la exposición de ese medicamento, que son las antraciclinas, más la hipertensión, provoca una potenciación del riesgo de insuficiencia cardíaca que excede el efecto aditivo de cada variable independiente, o sea, no son sumatorias, son potenciales. Y el índice de masa corporal mayor a 30 aumenta el riesgo de desarrollar falla cardíaca luego de recibir antraciclinas. Entonces, estamos teniendo una paciente que tiene alta probabilidad de cardiotoxicidad. Ahora, ¿Hay alguna otra opción dentro de los mismos antracíclicos que podamos utilizar? Está la doxorrobicina liposomal. ¿Qué tenemos a favor? que se acumulan preferentemente en los tejidos tumorales y el pasaje al cardiomiocito es muy limitado, disminuyendo el riesgo de cardiotoxicidad. ¿Qué tenemos en contra de la doxo liposomal? Es la necesidad de un catéter implantable para su infusión y a veces es muy complejo en nuestro medio. Uno solicita la, la inserción de un catéter definitivo de cardioncología y puede pasar algunas semanas para poder implantarle el catéter y poder iniciar la terapia ahora la duración de la infusión será que tiene algún cambio si yo lo pongo más lento o lo pongo más rápido el prolongar la infusión de ese antraciclina por lo menos seis horas colocamos que no disminuye la eficacia o sea es igualmente efectivo para el cáncer y genera menor daño miocárdico y endocárdico un efecto cardioprotector disminuyendo el pico plasmático de esa antraciclina que se relaciona con la menor propensión a desarrollar cardiotoxicidad ahora hay agentes cardioprotectores como el desrasoxane que es el único agente aprobado por la fda para la cardiotoxicidad por antraciclinas y ese desrazoxano ha sido aprobado para ser administrados a pacientes que van a ser tratados con altas dosis acumuladas de antraciclinas para el efecto específico más de 300 miligramos metro cuadrado de doxorubicina recordemos que nuestra paciente tenía una, pro, una proyección de 240 miligramos metro cuadrado tiene la capacidad para unir el hierro, o sea cómo actúa si, si este medicamento une el hierro antes de que entre al cardiomiocito Previene así la formación del complejo hierro-antraciclina, que es el que al final va a producir la formación de radicales libres y el daño del miocardiocito Y evita que las antraciclinas se unan a la topoisomerasa 2, evitando la muerte de los cardiomiocitos y la disfunción mitocondrial. Este es el Stop CA. Es un estudio muy bonito, todavía faltan los, los resultados definitivos, pero en el ACC en New Orleans no lo presentaron y es un estudio donde... Cogieron 300 pacientes con una edad media de 52 años, 47% mujeres. Es uno de los primeros estudios con un gran porcentaje de mujeres dentro de su inclusión y que tomaron los pacientes con diagnóstico de linfoma en tratamiento con antraciclinas a una dosis media de 300 miligramos metro cuadrado, a una dosis alta, con una fracción de eyección inicial del 63% en toda la corte. ¿Qué hicieron? Dividieron esos 300 pacientes en 150 pacientes para un lado y 150 para el otro. Y en, en un lado hicieron el grupo de intervención normal con atorbastatina y en el otro grupo hicieron la intervención normal y sin atorbastatina recordemos que en este estudio disminuyó la probabilidad de cardiotoxicidad, disminuyó el riesgo de desenlaces mayores en el grupo de atorbastatina versus el placeo. hay que tomar también decisiones previo al inicio del tratamiento, la fracción de eyección es el dato clave cuando nosotros tenemos una fracción de eyección de entrada de menos del 40% en un paciente que va a ser sometido a antraciclinas o a trastazumab, no debería iniciarse el tratamiento con estos fármacos. Se debe iniciar un tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, beta bloqueadores, y el tratamiento óptimo de falla cardíaca. Ahora hay unos estudios también muy bonitos de desenlaces de Arni o sacubitril balsartán en estos pacientes previos a, a la infusión de los medicamentos de antraciclina o cuando ya han realizado la cardiotoxicidad con unos desenlaces muy prometedores. Y nuestra paciente que recordemos que ahí está Tránsito Jiménez. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, es una paciente que tiene y mayor del 40% y menor al 53% decidimos iniciarle beta bloqueadores antagonistas del eje renina angiotensina antagonista del receptor mineral o corticoide arni el desraxoxane o las estatinas que son todas las opciones que pudimos tener en este momento en la paciente pero nos quedamos con los beta bloqueadores y las estatinas y la terapia farmacológica de cardioprotección indicación es una paciente que va a hacer inicio de tratamiento con antraciclinas, vamos a tener un seguimiento estricto por cardiooncología vamos a llevarla a metas de hipertensión arterial, disminución de peso y seguimiento del perfil cardiometabólico y vamos a seguir el control por cardiología y al finalizar el tratamiento, o sea, en un protocolo de cero 3, 6 y 12 meses posterior al inicio del tratamiento quimioterápico y como la cardiotoxicidad por antraciclinas no necesariamente se presenta solo cuando estamos en el proceso de quimioterapia podemos incluso tener cardiotoxicidad por antracíclicos de forma tardía incluso hasta 10 años de haber tenido el tratamiento Debemos tener un control electrocardiográfico por las arritmias, ecocardiografía trastorácica con deformidad miocárdica y los biomarcadores que siempre en cardioncología los tomamos en conjunto: troponina ultrasensible y nt pro -NP. Dentro del tratamiento no farmacológico, siempre es muy importante tengamos en cuenta el ejercicio físico y este ejercicio físico, qué, qué impacto tiene o qué genera disminuye la formación de radicales libres de oxígeno mejora la función endotelial disminuye los niveles intracelulares de antraciclinas aumenta la tolerancia del corazón frente a muchos agentes cardiotóxicos y por lo tanto pues nos va a mejorar esos parámetros funcionales clínicos y subclínicos los pacientes con cáncer también suelen disminuir su actividad física antes y después del diagnóstico y ganan aproximadamente 3 kilogramos de peso durante la quimioterapia deteriorando su capacidad funcional pulmonar Ahora hay un dato que no está en la diapositiva y es que el ejercicio y la rehabilitación cardíaca previa a procedimientos quirúrgicos-oncológicos nos mejora el desenlace quirúrgico, la estancia hospitalaria y la expectativa y la calidad de vida. Ahora, nuestra paciente, ¿qué pasó? Decidimos beta bloqueadores, estatina, seguimiento, inicia su, su terapia de quimioterapia. Y 12 meses posterior al tratamiento, la tensión arterial estaba en 122,78, o sea, en metas, sin signos de falla cardíaca, con un índice de masa corporal de 27 kilogramos metro cuadrado. Bajó en este momento 6 puntos porcentuales del IMC. Eso es para felicitar a nuestra señora Tránsito. El electrocardiograma persistió en ritmo sinusal. El eco. TT con FEBI el 50 o sea no hay un cambio mayor del 5% o en otras guías más del 10% de la fracción de eyección sin valvulopatías el strain longitudinal está en menos 19% y aquí es muy importante que entre más negativo sea es mejor la deformidad o sea de menos 17 pasó a menos 19% o sea está mejor esa deformidad global en el, en el strain y los biomarcadores persistieron siendo negativos o sea no tuvimos cardiotoxicidad aguda a pesar de tener alto riesgo de cardiotoxicidad muy probablemente gracias a todas las medidas no farmacológicas y a esas estrategias farmacológicas tempranas antes de la exposición al tratamiento. Mensajes para llevar a casa y muchachos ya estamos casi terminando esta, esta charla de hoy identificar y tratar los factores de riesgo cardiovascular modificables son fundamentales. En los pacientes con un perfil de riesgo cardiovascular moderado a alto siempre considerar beta bloqueadores o antagonistas del eje renino angiotensina aldosterona si la función cardíaca se deteriora durante el tratamiento del cáncer, sugerir siempre un tratamiento beta bloqueante y manejo de falla cardíaca óptima. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide se consideran seguros de usar, no han demostrado mayor impacto de hipercalemia o deterioro de tasa de filtración glomerular y las indicaciones son las mismas para falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o reducida. Sacubitrilo Balsartán se ha asociado a resultados benéficos, pero aún la evidencia es insuficiente. O sea, hay que tener cautela, seguir los estudios, pero en lo personal considero que van a tener un desenlace positivo en este tipo de población. Y se desconoce la duración óptima de la cardioprotección. Ahí tenemos que decir, bueno, terminó la quimioterapia, está en controles, seguimos, tiene una fracción de división normal, un strain normal, seguimos betabloqueadores estatinas, seguimos betabloqueadores antagonistas del receptor más estatinas no lo sabemos, para eso hay que hacer estudios, hay que continuar con población, hay que continuar la data de nuestra población y esperar los resultados si el paciente desarrolla signos o síntomas de insuficiencia cardíaca la capacidad de continuar la terapia contra el cáncer debe discutirse con el oncólogo o el hematólogo la idea es no suspenderse debe hacerse todas las estrategias cardioprotectoras pero continuar su quimioterapia la reintroducción de la terapia contra el cáncer cuando ya la hemos tenido que suspender está bajo estrecha vigilancia y puede ser considerada en un grupo interdisciplinario evaluando siempre riesgo-beneficio el tratamiento cardioprotector no farmacológico como el ejercicio físico cesar el tabaco, disminuir de peso, alimentación saludable siempre son determinantes en el pronóstico y la calidad de vida del paciente con cáncer este tema es muy bonito realmente los invito a profundizar cada vez más en cardiooncología. es un área de nuestra especialidad de cardiología clínica que es bonita, fascinante, es adictiva porque cada vez salen nuevas cosas, hay que estar pendiente, hay que revisar la cardiotoxicidad, no es solo falla cardíaca, hay muchas cosas que pueden generar cardiotoxicidad y es un tema que me encanta y espero que les haya gustado mucho. Y recuerden amigos, a cuidar el corazón hasta el último latín. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.